1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Laiks pirms 50 gadiem 1968. gads ir satricinājumiem un pārbaudījumiem bagāts ne tikai Austrum Eiropā, kur risinās Prāgas pavasaris, bet arī Eiropas rietumos un visā pasaulē. Par to, kas notiek 1968. gadā Francijā un citur, mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Antonijs Zunda. Labdien! Labdien! Notikumi 1968. gadā, acīm redzot Briestas zināmā laika periodā, Vai šobrīd vēsturniekiem ir skaidrs, kas ir tie galvenie iemesli un motīvi, kas izraisa šo kreisās ievirzes viļņošanos?
0: Varbūt viss tas jāskatās sociāloekonomiskos procesos, kas pēc otrā pasaules, beigām notiek rietuma pasaulē, tātad 50. 60. gadi. Mēs zinām, ka īpašs 50. gadu gadi tas ir tāds zelta laikmets ekonomiskā attīstībā, strauvedojās vispār slaklaibas valsts, pārtiku sabiedrība. Un šajā laikā, kā saka pētnieki, kad ir galvasvidus apsets un vēders pilns, tad cilvēks sāk domāt par to, kas viņš ir, kas ap viņu notiek, kāda ir šī pārvaldes forma, kāda ir demokrātas forma, kādas cilvēka tiesības šajā situācijā vai tās atbilst tam materiālas labklājības līmenim un tā tālāk projām. Un es gribētu teikt, ka tiešām 6. gados mainstījumā vai kā galnie, saviskā kā domā parādās šie kreisies trāvojumi. Š ir tādi diezgan radikāli un uzsver to, ka būtu jāmaina pastāvošā kapitālistiskā sistēma, ka tā ir netaisnīga, ka tā nedod vienādas iespējas visiem, ka tā ierobežo cilvēku, ka Eiropa dzīvo kaut kādā arheiskā modelī. Tā būtu interesanti ka tas, ka šie kreisie, Kam it kā būt kompartijai un sociālistiska ideoloģija tieši otrādi kritizē komunistas un arī viņš Viņi saka, ka komunistas sociālisti lūk pēc otrā pasaules, kara beigām ir zaudējuši savu revolucionārismu. Viņi ir integrējušies šajā kapitalistiskā sistēmā, viņi nekādā gadījumā nav gatavs revolūcijas pārmaiņām uz asām radikālām reformām. Un, ka tieši lūk šajā jaunajā krēsē, šī jaunatkaiņa uzsvera ir tas revolucionārs spēks, kas to mainīs. Un svarīgi varbūt atzīmēt to, ka arī parādās tātad viņiem savu ideoloģiskie uz kuru mācībām viņi balsta šo ideju par to, ka jātaisa radikālas reformas, radikālas pārmaiņas un ka tas viss, kas Eiropā valda ir nocojas, konkrēti tiek citēti anarchisti, maoisti, trockisti nu no viņiem arī tiek smelta šīs idejas par to, ka kaut kas radikāli jāmaina, rīt uz brokas laiku, nevis evolucionārā ceļā kā Kari strādniekš tā, kas pēc marksismu teorijas būs, nu, tas priešpuls, kas izsauksies Lūk, šādas idejas ir ļoti populāras un interesanti tas, ka šīs kreisās idejas ar paņēmta laika intelektuāli. Francija Sartrs ir tas, kas ļoti atbalst šīs kreisās idejas. Sagāna pazīstamā kas uzaugis no slavena romānu par jaunatni. Līdz ar to tas nāks ienes ekstremistu vai šauru cilvēku grupas uzskate un tā tālāk Ar šo no kreisām idejām nevis ir aizrauti to viens atbalsta saviem zemākie slāņiem masturīgākajiem, lai slāņi, bet tieši otrādi vidusslāņi ir tiekas iesaistās šajā kustības aktivitās tās liels pārsteigums un konkrēti atceijušs radam vēsturnieks kas pētījis sociopolitisko vēsturi 60 gados un konkrēti man tuvāk britu vēsturnieks tās Arturs Marviks runā par 60. gadu revolūciju Rietum Eiropā. Ar šo revolūciju domādamt šīs idejas par pārmai nepieciešamību, šīs treisās kas šai kā viņš teica, sakārtotajai pārtikušajai sabiedrībā bija kā šoks zināms.
1: Droši vien var teikt, ka tā ir paudze, kas ir dzimusi vainu Otrā pasaules kara laikā vai tūlīt pēc tam, kurai droši vien nav tās, zināmā mērā, pateicības izjūtas par to sistēmu, par to politisko konjunktūru, kas ir sakārtojusi viņu dzīvi pēc Otrā pasaules kara satricinājumiem, kas ir uzbūvējuši šo visumā plaukstošo ekonomiku rietumu Eiropā. Un līdz ar to jā, jauna prasība pēc ētiski pareizākas, taismīgākas. Tieši tā, taisnīgākas dzīves kārtības. Brīvības lielāks. Kaut kur varbūt var saskatīt paralēles ar vēl vienu gadskaitli, kas noslēdzas ar 1848. gadu, kad paudze, kura priecājas par to, ka liela kara satricinājumi ir pāri, pamazām no to noiet, un nāk jaunā paudze, kura grib brīvību. Pie kam šajā gadījumā tas laikam ir diezgan būtiski, To teikt, ka šī jauno kreiso kustība rietumos nav komunistiskās padomjas savienības inspirēta.
0: Mēs varam droši teikt, ka neviens no nopietniem pētniekiem neizjūtas apgalvojumu, ka šajos sociālo-politiskos satricinājumos, kas 6.2. pāri visam konkrēti 6.8. gadā ļoti dziļi Franciju, jo tas tiešām izsauls Un ir, zinām, mērā tāda pirms revolucionāra situācija, pat revolucionāra situācija, ja mēs runājam par šo satracinājumu dzīviņu ekonomikā, politikā, demokrātijā, cilvēktiesībās tiesībās visur, tad tiešām neviens lopies pietnieks, nevieno savotos nav atrast norāda par to, ka Maskava to inspirējas, Maskava to apmaksās. Visi pamatos to skaidro par šiem jaunajiem krēsiem, ar šiem intelektuāliem, ar studentiem. Šie krēsijā studenti bieguši vadoši pozisijas, un tādā veidā varbūt no ar savu maksimālismu, tā nosacīt, tieksim, ar šo deksmu izsauc. Rezonansi, kam pievienojas, bešābam nosacīt, ne tikai studenti, bet arī vecāko klašu skolnieku, pat strādnieku, kas saskatīja izdevību un iespēju veikt tiešām kaut reformas viņu viņu sociālā nodrošinājuma, paaugstināšanā, darba algā. Kreisveidā iesaistīta sēkla, atrada auglīgu augstu, viņa zinājumus, un īsu laiku posmu, gāja dziļumā, un plašumā, un tā bija liels atbalsts.
1: Runājot tieši par Franciju, kas tad notiek 1968. gada aprīlī un maijā, kad šī kustība sasniedz savu maksimumu un faktiski izvēršas nemieros, plašos streikos, kas paralizē. Uz kādu laiku valsts ekonomisko dzīvi lielā mērā un uh, arī politisko dzīvi, faktiski arī valdība nonāk tādā rīcības spējas paralīzes stāvoklī.
0: Satracējumi bija tik plaši, ka 1968. gada 30. maijā De Gaulle atlaiž nacionālo sapuls un izsildinā kāds vēlēšanas. Viņš 30. maijā dodas uz Vācijas Fedotāra Republiku Badena tieks ar franšu kontingentu vadību tā priekšnieku un komandieru Vācija ar ideju, ka laiks iesaistīt brūņotos spēks, šo nemieru apsviešanā, kas pārņemš ne tikai Parīz, bet ļoti lielu Francijas daļu. Un tiešām ostu darbību paralizēta strādnieki sāk sagrābt rūpnīcas. Skatoties, ka studenti sagrāba <laughs> universitāts, viņi sāk sagrābt rūpnīcas un pārņem kontrošēs rūpnīcas. Un valdība tiešām laikam bija sāka zaudēt kontroli, Gan par drošību, gan par stabilitāti, gan par ekonomiskiem procesiem un citādu veidu pazīmes. To, cik tas viss nopietni, bija liecina tas, ka maja vidū notiek Generāls streiks, kurā iesaistās pāri visam zemam cilvēkam, un tā ir gandrīz vai piektā daļa no visiem francijas iedzīvotājiem. Līdz ar to tas nebija kaut kāds happenings, kurā 100 vai 200 studenti sanāka autori un sāk runāt par to, ka vajag taisīt revolūciju, un ka jāpārskatīja šī ekonomiskā politiskā sistēma. Bet runājot par to, kā tas viss sākās, lielākā daļa pētnieka norāda, ka galvenais vainīgs varbūt nosacīt vai impuls ir Nantes universitāte, kas atrodas tuvu kurā gada 22. martā tiek apcietināti kādi septiņi šīs universitātes krejas orientēti aktīvisti studenti, kas ir apmētājuši divas dienas iepriekš American Express biroja ar akmeņiem, turam Moloto kokteļiem, lai protestētu pret karu vietnamā, pret imperiāls un tā tālāk joprojām. Bet šobam valdībai kaut kā jārīkoja šo studentu apcietinu un 22. martā sāka stihisku protestu, šo Nanteras studentu vidū par to, lai atbrīvotu šos apcietinātos. Un šie protesti ir kā dzirgstele benzīnā, nu tā tad iedzenda tādu lielāku liesmu, un studenti sāk pulcēties šīs Nanteras universitātes auditorijās un sāk runāt par to ka vajadzētu ne tikai panākt šo aktīvistu atbrīvošanu, bet vajadzētu veikt ar reformas izglītības sistēmā, un vispār reformas valsts ekonomikā, un viņš sāk sekojošo auditorijas ir pārpildīts. Izglītības sistēma ir arhaiska, universitāšu vadība strādā pēc 19. gadsimta, 18. gadsimta principiem, studentiem nav nekādu tiesību, mācību programmas ir absolūti neatbilstoši laika garam, ka tur tiek pasniegt priekšmetus, kas viņam nav vajadzīgi, un ļoti interesanti, kas norāda un, teiksim, tādu seksuālo problēmu aktualizēšanos nantēras universitātei tādā ziņā, ka tur darbojas nolikums, kas aizliedza apmeklēt puišiem mēteņu kopmītes un mētenēm puišu kopmītes. Tie studenti aktīvis taisa, ka tas pēc viņu domām ir absolūti nepieņemam tādā demokrātiskā brīvo valstī. Un, ka arī to vajadzētu pārskatīt. Sākumā it kā fokusēties tikai uz izglītību, mācību programmu maiņu, pasniedzēju maiņu, viņi arī uzskatīja, ka Ir pasniedzie, kas strādā pēc vecām metodēm, un ka tagad 20. gads ir 60. gadu, un ka tas viss ir 100 gadu atpakaļ jau bijis. Uz visu tā pamatu sāk veidoties ideja par to, un šeit tiešām galvenie vainieki, šie jaunie krēsie konkrētāts Daniels Konbendits, Bācijas Ēbrējs, kas studēja šajā Nanteres universitātē, viņš saka, ka mums vajadzētu skatīties mazliet plašāk, globālāk, ka mēs nevaram te... Panāk šīs reformas universitātē, ja mēs nereformējam un neveicam kaut kāds pārmaiņas visā valstī. Un līdz ar to jautājums no šaura Nantēras universitātes problēma risināšanas sāk iegūt ar vienu globālāku raksturu. Un nedēļu vēlāk, 29. martā, pēc šīs Nantēras universitātes studentu uzstāšanās, un viņi izveidoja 2. marta rīcības komiteju, kas jo viet kā centis kļūst. Marta arī Sorbonā notiek līdzīgs studenta mītiņš, kurā šī aktīvista piedalās un uzstājas ar ļoti radikālām idejām. Tad, tad, Un, ja viņi atrod dzirdīgu savas un līdz ar to, nu jau tas viss sāka aiziet ziļumā un plašumā, tāpēc, ka gan Sorbonas universitātes rektors, gan Nanteras universitātes rektors griež pie valdības ar lūgumu iesaistīt policiju, jo šie studenti sagrāvuši auditorijas Nanterā administratīvo korpus un paralizējuši universitātes darbību. Rektori domāja, ka iesaistot policiju, viņiem izdosies atrisināt vis šīs nemieru lietas un nosaisties pie saruna galda un tad kaut ko praktiski izdarīt, bet pasākums bija pilnīgi pretējs. Policijas piesaistīšana šo studentu aktīvi starēs izsauca pretēju vilnu nemieru pieņemā spēkā, viņi sāk iziet uz ielas, latīna kvartālā pat sāk celt barikādas, tas jau ir nopiet.
1: Runājot par šo laiku, man pirms kādiem pāris gadiem bija saruna ar Sorbonas Universitātes vēstures profesori Frankoāzu Tomu, kura tieši tajā laikā bija studente. Viņas atmiņās dažas to radikāli noskaņoto studentu izdarības bija tāda stipri hunveibīnis, kas varētu teikt, ar fizisku netīkamu mācību spēku aizskaršanu, iebrukšanu auditorijā lekcijas laikā pie profesora Kuršlūk ir vecmodīgs, atņem viņam brilles, nomet zemē sabradā iedraud vēl iekaustīt, nu un tad izskliegoš dažus lozungus dodas ārā. arī tādas izpausmes. tā ka droši vien rektoru lūgulis, jā, jā
0: nebīs jau, nebija no tukša gaisgrābts. bet ziniet, to traktā ļoti nevienozīmīgs, jo Sorbonas universitātei kam tajā laikā laikiem bija 1970. gadu, 6. gada otrājā pusē. Pētiek atzīmēs sagoši, ka tas pirmo reizi Sorbonas universitātes vēsturē, ka policija spēka tiek aicināti lai ievast kārtību, ka vienmēr Sorbonas universitāte valdīs akademiskais gars, brīvību un tā tālāk. Vēl šausmīgāks lietas ir notik. Attiecībā uz šo pasniedzējo aizskaršanu attiecībā uz administratīvā, personāla aizskaršanu, izdzīšanu to viņa darba tāpām un viss pāries, kas tur seko aprakstīšana sienu tur auditorijās un pagalmos un koridoros, tas viss notika, bet stās jau be tāds ka kāds sāk trakot, tad arī pulsi kā pavelkās līdz pulsi pat nedomā līdz ar ko tas var visbeigties, kāstam būs sekss. Tas būs interesants. Tad izlaušanās, kā viņš teic, ir krājās, ilgi, Mēs Mēs esam jauni, mums ir enerģija, mēs gribam visu gatavu rīt, nevis kaut kad, ko parāda šie lozungi. Visu un to līt, anarhija, tas es mēs, seks, tas ir lieliski, pādi lozungi kam nevajadzētu veikt kaut kādas radikālas izmaiņas, bet tas tiešām tā notika, jā, sabiedrība ir tam nobriedus.
1: Jā, nu, un tad sākās streiki fabrikās un fabriku sagrābšana, un šie fabriku strādnieki jaunāk klajā ar tīri politiskiem lozungiem, pagrūžot malā arotbiedrības, kuras uz šī vīļņa mēģina un arī panāk diezgan pamatīgas koncesijas no darba devēju organizāciju puses, par strādnieku sociālās situācijas uzlabošanu, nē, viņi prasa valdības atkāpšanos. Nu un rezultātā šī nacionālās sapulces atlaišana un Degolla politiskās karjeras beigas.
0: tas ir degols šai da tagad aiziet no Francijas prezidenta postiņa. tas ir liels stresiens 5. gadā kad iešijos studenti nemiera kad iešija streiks un kas republika kode gold dibinas 10 gadus un viņš ka tas izraisīsies pilnīgs nekā tas pagriezās
1: kā tas ir ar kolla politiku un golismu Cik lielā mērā tas ir bijis iemesls visam šim? Ziniet, nosacītu
0: vajadzētu teikt, ka bija iemesls. Tāpēc, kad varbūt visā šajā pēckara periodā Francijā, sākot no 45. gada, kad beidzās karš, līdz 58. gadam šīs 4. republikas laiks saisties ar tādu sarežģītu nenoteiktību, biežām valdību maiņām, politisko sadrumstalotību, zināmā mērā tādu valsts ārpolitiskā kursa neskaidrību, De Gaulam pēc kara beigām bidēja par to, ka Eiropa veidos kaut kā trešo spēku, ka viņa bija tādas lielas ambīcijas, ka Eiropa nostāsties kaut kur kā trešais spēks ar Ameriku un padomu sēnību. Un viss tas arī fokusējās uz šīs ceturtās repūsts rezultātiem, un kur sāpīgā lieta bešābām Francijai tie laikā 50. gados vēl bija šī un alžīras problēma. Un lūku, šī viļņa arī pie 8. gadā De Gauls nāk pie varas, izveido prezidentālo republikā ļoti prašām pilnvarām, sāks tās 85. republikas laiks, un sabiedrība laikam bija apmierinātē laikā, jo tiešām hauss beidzās, stabilitāte sākās, un it arī ekonomika gāja uz augšu, ārvalstu investīcijas sāk pieaug, un nu, Francijā dzīves līmenis gāja uz augšu, bet varbūt lielākais mīnus bija tas, ka Francija atpalika konkrēt no tās tuvākā kaimiņu Vācijas, Visās jomās, ekonomiskajā un sociāla jomā, mērā tas radīja tādu kompleksu par to, ka Francija, salīdzinot ar Vāciju, ir, ir vājāk attīstīta valsts, sagrāra valsts, ka tur lielsas sektors, ka šī nav moderna un ka Francija varbūt niekļaus kādus 15 gadu pēc kara beigām šai vadošo valstu grupā pilnā apjomā. Un sabiedrībā, un ne tikai sabiedrībā, bet arī ekonomiskā un politiskā elita ir briedi neapmienētībā šo De Gaulle režīmu, ka viņš ir tāds arhaiski centralizēts, ka tas neatbilst kā laika garam salīdzinot ar pārējiem valstiem, un ka, lūk, viņa laikā nav notikušas dziļas sociālas, ekonomisks un politiskas reformas, ka nav šī cilvēku līdztiesība panāks sabiedrībā nav šī vienlīdzība, nav vienādas politiskās tiesības visiem, nav vienādas ekonomiskās iespējas visiem, un, lūk, sakarā to, ka šī labklājība tomēr augus, 6. gados, tātad jau varēja sākt domāt arī par šo sociālo un politisko, jomu. līdz ar to, laikam, sabiedrībā kaut kādos slāņos arī brieda niepmierinātība ar šo De Gaula režīmu kā arhaisku centralizētu, zināmā mērā, kā prezidentālā valstī arī autoritāru režīmu, jo De Gauls teica, es viens pieņemu šlēmu, jo mani šīs pilnmars un es pat to atbildu, viņš pat nekonsultējās ar ministriem atsešķos gadījumos, Un lūdzinām vērā, vaikam sabiedrība jau bija nogurs, jo viņš jau bija pie varas diezgan ilgi bijis. Un ziniet, ka cilvēks ir vairāk kā desmit gadus pie varas. Šis horiolis, ko viņš tur darījis, bija tātad tā kara beigās, un šajā Francijas atbrīvošanā no nacismu jau bija zudas, un bija jauna paudze, un viņai neko nenozīmēja vecā vara šī autoritāte. Un līdz ar to tas lūk viss sumējoties kopā arī noveda pie tā, pie kā viņš noveda.
1: Te gan jāsaka, ka visu šo rezultāts nav radikāla. Maiņa, tā nav 5. republikas bojāja, kā tas bija ar 4. republiku desmit gadus iepriekš, kā tad tas viss oslēdzas?
0: Šeit tas stāsts ir ļoti interesants, jo daudz pētnieks saka tā, ka šie sociāli politiskā revolūcija, tā Martus Marviks saka, viņš uzakstīs ļoti interesanti grāmatu sociāli politiskās revolūcijas Eiropā sejušos gados, viņš arī runā par Franciju, runā par Vāciju, runā par Itāliju. Runā arī par Lielbritāniju, kur tas bija daudz, daudz, ašķirīgākā formā. Viņš saka, sakojošo, ka laikam politiskās sistēmas, kas bija pie varas, spēja adekvāti reaģēt. De Gauls uztajās ar plašu rādiorunu. Maija beigās un jūnijas sākumā, ko viņš teica, ko mēs Francijā gribam izvēlēties. Mēs gribam izvēlēties šo anarhismu, haosu, vardarbību, šo streiku, šo nanoteiktību. Vai mēs gribam tātad stabilitāti, Un es solu, ja jūs atbalstīsiet mani, mēs veiksim dziļas reformas, demokratizēsim šo sabiedrību un mēs ļausim konkrēti attiecībā studentiem, stundens iesaistīsim studentu pašpārvaldē, viņiem būs savs vārds pasniedzē ievēlēšanās universitātes aktuālajautājumu risinēšanā. Jums nevajadzēs, kā jūs tagad darijat, tie tautori brils pasniedziem nos sadragāt viņus un teikt, ka viņš lasa neatbilstošo kursu laikmet prasībām. Jūs varēsiet to izdarīt civilizētā veidā, jo jums būs šāds mehānisms. Tas švēdu slānis jūnijā sākumā kadā 4. 5. jūnijā notiek ļoti plaša apmēram pusmiljonu cilvēku lielā atbalsta demonstrācija Parīzē kurā izsaka atbalstē golam par to, ka lūk notiks nacionālās sapulces vēlēšanas, ka notiks reformas, tiks valdība, tiks mainīta izglītības sistēma, tiks risināts jautājums par cilvēku tiesībām, balstiesībām, par vienlīdzību, un tas nostrādās. Laikam šis cilvēks padomāja, vai ir vērts zaudēt, neseņumot pretī konkrēt neko, un tādā veidā par lielu pārsteigumu pašai Francijai, cik augstu līmeni šie nemieru studentu jaunats un sabiedrības protestu sasniec, 1968. mājie cīš, un māja vidūkāja teica, ka notikšis 10-11 miljonu lielais streiks, tad lūk jūnijas sākumā sākās pretējais process. Tātad atgriezies no bādem bādens un saņēmis, laikam, šo akceptu, kā armiju iesaistīsies un ievedīs kārtību valstī. De Gauls kļo noteikts, viņam bija rīcības flāns, un tas nostrādāja, un cilvēki tiešām sāka atbalstīt viņu un ar šeit studenti dump, jo vienemieru havas arī beidzās, tātad atbrīvoja universitātes, Sorbonu, Padzina students no Odeona teātra, kur viņi bija uztaisījuši tādu diskusiju fórumu, kur gādīja uz dienas dienaktīs stundas lielākais troksnes. Francijā šādā veidā adekvāti reaģējot valdībai un piedāvājot kaut kādas izmaiņas ar nomēnoju sabiedrību, veic šīs izmaiņas un ievadīja valsts attīstītā tāda normālā plauksošā gultnē, tā varat teikt.
1: Un golisti šais vēlēšanās guva absolūti grandiozu uzvaru šķiet, teju 3-4. parlamenta vietu.
0: Jā, jā, kas apriecināja to, ka sabiedrība ir izvēlējusies šo ceļu, stabilitāti, reformas, dzīves līmeņa pieaugumu, tiesību pieaugumu, nevis šo hausu un šo satricinājumu un šos izaicinājumu, šo anarchismu, varbūt kas biestājies konkrēt 1968. gadu aprīlī, maijai,
1: Francijā. Un kas arī tikai runā par labu degolam kā politiķim un kā personībai, viņš gan saprot, ka viņa laikmēts ir pagājis, viņš aiziet, atstāja savā vietā, visnotaļ spējīgu cienījamu turpinātāju, līdz tam premjerministru, Žoržu Pompidū, kurš kļūst par un ir prezidents Francijā 70. gadu pirmajā pusē. Runājot par pārējo Eiropu, kā tā rezonē uz notiekošo, kādas tur ir šīs jaunā kreisuma izpausmes, un kā tur esošās politiskās sistēmas absorbē šo jauno kreiso strāvu?
0: Francijas studenti jaunats nemieri Tiešām, zinām, mērā, izsaka resonanci arī citās Rietumēropas valstīs, un tas vis, tipiskāk, pilktā tas parādās Rietumberlīnē, Rietumvācijā. parādās ļoti labi arī Itālijā, diezgan radikālās formās, bet daudz mierīgākā veidā tas parādās Lielbritānijā. Ja skatāmies pasaules kontekstā, tad man liekas netaisnīgi aizmirst, vismaz atsevišu pētnieku to norādi, ir tajā pašā laikā studentiem ir Meksikas universitāteis, kur vairāk kā simt cilvēku pat nošā valdība, lai šos dumps apklusinātu līdzīgas studentu aktivitātes varbūt netik asā formā atšķirīgākā formā bija Amerikas tās valstīs, bet tur ir cits fokus, bet tur nebija uz cilvēku tiesībām, uz šim reformām, uz šo demokratāciju, liberalizāciju Amerikā, bet Amerikā bija pret karu ietnamā. Tālāk Amerikā otrs aspekts studentu kustībā ir pret rasismu, šo rasu nevienlīdzību, kas Amerikas tās valstīs bija saglabājusi jau 6. gadās. Tā kā es gribētu teikt, katrā no Eiropas valstīm, ja skatās ar rietumu pasauli kopā Ameriku, šeit šīs atskaņas bija ašķirīgā forma un ašķirīgā līmenī un ar ašķirīgākiem rezultātiem, jo katrā valstī šī situācija ir savādāka. Amerikā nebija aizliegs studentiem puišiem un meiteniem iet uz kopmītniem un tur uzturēties un draudzēties uz aru. Kas bija strikt aizliegs Francija, lai cik tas īpat nebūtu. Bet, ja skatās pa šo rezonansi un sakām, tad varbūt vairākas kopēs iezīmes ir un viena no šīm kopēm iezīmēm tā, ka 68. gadu kreisoja izraisītie, nemieri. Zinām, veicināja vai paātrināja atteikšanās no tās atzumās, konservatīvās morāls, un pagriešanos uz tādu izteiktu liberālas, visatļautību, sākot no dažādām izmaiņām reliģiskos uzskatos, konfesijās, sociālās kustībās, mūzikā, mode, mākslā, literatūrā un visur citur. Tā kā lūk no konservatīvā aspekta uz liberālo aspektu, es domāju, tā ir kopē tendence visā rietumi Eiropē, kas bija vērojama. Varbūt šī visatļautība var novedi līdz zināmām absurdam, jo Tas izpaudās kā respekta izbeigšanos pret vecākiem, pret veco kultūru, filozofiju, vērtību, morāli, ētiku. Tas viss, kas bija līdz šim tie kitkā svītrots, ka tas ir nepareizs arhaisi novecojas un ka tas neatbilst laika garam lūk, es teiktu tā, ka šāda tendence tiešām bija raksturīga, ne tikai Francijai. Šī revolūcija, kā mārķis mārķis saka sociālā revolūcija ir ietam valsties, tieši konkrēt šajā vērtība izteiksmē arī parādās. Bet, ka nevisi bija apmierināti ar šo attīstību pēc 6. gadu otrās pusi šīs viļņošanās apliecināja tas, ka 7. gada sākumā daudz rietumu Eiropas valsts sadūrās ar terorismu un pētnieki runājot par šo Kreisā terorisma vilni Rietum Eiropā 70. gados saka, ka tās saknes ir meklējumi šajos 68. gada, 9 gada nemieros Rietuma valstīs, kas viņas pāršalci, Jo radikālākā šī sabiedrības daļa, šī jaunatne nebija apmierināta ar tiem rezultātiem, kas bija. Viņi nebija sasnieguši to, ko viņi gribēja. Viņi nebija noraidījuši šo kapitālismu, šo imperiālismu, šīs vecās vērtības, šo vecā ēku, nebija uzcelusi jauna. Līdz ar to šī radikālākā daļa. 70. gada sākumā tiešām aizrāvās ar šādu kreiso terorismu, un ja vēl parādījās sarkanās armijas frakcija Rietumvācijā vai bāder rainhofs grupa. Arī Itālijā sarkanās brigādes par tādu kreisu nosaukumu, kas uzskatīja, ka tieši terorisms izsauks revolūciju, neapmierinātību un panāks tos mēģus, ko izvirzīja krēsliem 60. gada beigās. Tā kā mēs par šādu ar arī varētu runāt, vai sekām nosacīt, kas bija pēc šiem 60. gada notikumiem Rietumē Eiropā
1: visi šie notikumi kaut kādā ziņā ietekmēja startautiskā klimata izmaiņas, ko mēs vērojam 70. gadu pirmajā pusē, tā tad augstā kara spriedzas atslābumu.
0: Noteikti ietekmēja, jo ir atseviši, ka startautiskā attiecība pētniek Pietra Viljams arī viņi saka sekojošo, ka viennozīmīgi šie nemieri šīs uztāšanās, kur viens no aspektiem bija pret kara kustība, cīņa pret šo kodol sacensību, cīņa pret kodolkara draudiem, jaunu konfliktu izsāšanās iespēja bez šaubām nevarēja atstāt ietekmi arī uz augsto karu, uz rietumu naustru, un austrumu, tātad PSRS un Rietumu valstu attiecībā. Un viņi uzsver to, ka tiešām ar 1968, 69 vai tīpās 70. gadu nonāk pie atziņas, ka Pēc trešā pasaules kara nākošā kara nevar būt. Un līdz ar to, lai tā situācija nepadara, pasaules bojājumu, kaut kas jāsāk darīt. Un mēs varam atzīmēt to, ka šī atziņa par kodol kara briesmām, cilvēces iznīcināšanas briesmām, par šīs kodola sacensības bīstamību noveda pie tā, ka rietuma vienojās par nepieciešamību stiprināt drošību Eiropā un pasaulē, mēģināt nobremzēt kodolu bruņošanās sacensību. Un kā tāds rezultāts bija tas, ka tiešām 1075. gadā Helsinkos sanāca Eiropas drošības organizācija, kuras gatavošana tiešām sākās jau 6. gadu vidū, 6. Gadu otrā pusē, un tāda intensīva pakāpes 1817. gadu pašā sākumā. Tā kā mēs varam teikt, ka viss tas, kas saistās ar 6.8. gada notikumiem, zināmā mērā, izsauc ar zināmās un pārmaiņas ar ārpolitikā, tādā domāšanā ārpolitiskā pasaules līdera vid Tas bija viens no aspektiem šo nemieru un dumpju laikā un uzstāšanās laikā par kara briesmām, par kara draudiem, par bojājies draudiem un pasaules iznīcināšanas draudiem. Tā kā jā, jums taisnīgi, tādu secinājumu mēs varam izdarīt drošu, jo praktiskā dzīve ir novada pie tā, ka, kā mēs zinām franču valodā tāds termins ir détente, pie détente ies tāšanās, tātad tā ilgstošā tas sapīlei maslābum, austum, rietam attiecībās, nu kurā laikā tad mēģināja šo drošību stiprināt, uzticību, mēģināt nobremzēt šo kodolu bruņošanās sacensību, mēģināt mazināt kara draudzu stiešām. Zinām, man mērā ir saistāms ar šo prasību, kas tika izvērzēts šo notikumu laikā gan Parīzē,
1: gan arī citur, stipri Vācijā. Vai ir konstatējami kāda reakcija uz to, kādas atskaņas padomi bloka valstīs. Nē, es
0: lasījis nevienu nopietni pētījumu par rezonantu padomu senību. Es lasījis padomu vēstniek pētījumus par šiem studentiem no tātad tur, ka tur kapitāls, krīze tair un un stagnācija nodas pie tā, ka sabiedrība biet uz barikādēm, tur ka policija Latiņu kvartālā grava tas atgādeni, tātad kaut kur jau Petrogradā notikuma 17. gadā. <laughs> Bet es nēsu ne, lasījis nevienu, ne Mūstienkrievu, ne padom laika par šo studentu nemieru kādu praktisku atskaņu uz padomu sanības valdību, izglītības politiku un tā tālāk.
1: Kaut kādas atskaņas sabiedrībā bija, bet visdrīzāk netiešas, kas saistījās ar šo jauno, jūsu piesaukto kultūras parādību, izplatīšanos, kuras līdz šeienai tā vai citādi nonāca. Protams, bija iedvesmojošas, protams, bija interesants, Es
0: domāju, ka, ja runā par tādu, varbūt, neformālu šo reakciju, padomu sainību un konkrēti Latvijā, nu tad tā droši vien ir tāda hipī kustība, kas sāka aktivizēties Latvijā. Tas noteikti atsaika kaut kādu ietekmi uz neoficiālu mūziku un, un mākslu. Mēs taču zinām, ka, zinām, mērā šāds Andai pastāvēja jau, un to varētu tā saistīt, bet es šeit Latvijā izlasīs tādu konkrētu pētību par to, kā šie Francijas notikumi vai notikumi rietumē konkrēti fokusējās uz Latviju, bet attiecībā uz šiem hippijam, uz jauniem virzieniem mākslā, muzikā un uz kaut kādā mandagrāndu. To varētu sasaistīt tādā veidā ar notikumiem Eiropā un Francijā konkrēti. Par brīvību, pēc kā tā seksuālo brīvību.
1: Ar Tādiem secinājumiem tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta 1968. gada nemieriem satricinājumiem Rietuma Eiropā. Un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Latvijas universitātes profesoram Antonijam Zundam. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.